1: Надана Фридриксон.
2: Ну что, с вами Дмитрий Пучков и Надана Фридрихсон. Дмитрий Юрьевич.
1: Я вас категорически приветствую. А
2: я то вас как категорически приветствую. Что у вас такое настроение хорошее?
1: Я вернулся из отпуска сегодня первый день. И вы Полон сил нам!
2: Да. Ох, на работу, как на праздник, профессор. Именно так. Ну что ж, давайте тогда немножечко погремим костями, зубами и мускулатурой. Итак, друзья, американский сенатор, Линдси Грэм был подан в розыск по уголовной статье, сообщает нам МВД России. За что это все на его голову свалилось? Ранее американский сенатор Грэм во время встречи с Зеленским заявил, что россияне умирают в результате, цитата, «самой удачной траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине». Далее была цитата. «Русские умирают». «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно». На это отреагировал Дмитрий Песков. Его цитата «Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов». На это отреагировала Мария Захарова и, конечно, на это отреагировал Дмитрий Медведев. Он написал «Старый дурак, сенатор Линдси Грэм сказал, что штат еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийство русских». Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и ну и тратят грязные деньги на убийство сенаторов. Прозвучало прямо как угроза. Но сегодня, друзья, с криком "Поддержите наши чернила» выходит издание «Рейтер», который опровергает и говорит, что Киев смонтировал эту фразу Грэма, и он ее не произносил. Ваше мнение, что это было?
1: Не знаю. Я теряюсь в догадках. То есть, с одной стороны... Это, по-моему, этот же персонаж говорил, что все зависит ровно от одного человека, от президента Путина. Надо его убить, и война закончится.
2: Да, и тем самым большая услуга мира будет оказана по его
1: словам. Да, да, по-моему, он же говорил, да. да? да все верно. Ну, чему удивляться, что он радуется убийству русских, с одной стороны. И, ну, безусловно, да, отличное вложение денег, в результате которого... Он, он немножко неправильно сказал, в результате которого русские убивают русских. Потому что кроме Зеленского, национальность его мнения известна, он, наверное, наполовину еврей, наполовину еще кто-то. Но там же русские за столом сидят, да. которые радостно одобряют да, то, что сказал этот пес американский, одобряют, да. То есть вот, они-то, видимо, под русскими понимают граждан Российской Федерации, а речь, между прочим, идет о них самих, что это хорошо для американцев, когда русские убивают русских. С одной стороны. С другой стороны, ну, при нынешних средствах монтажа там, естественно, могли и что угодно понаделать. Хотелось бы посмотреть оригинал, но оригинала нет. Но если это показали украинцы, вот эту запись, а это ведь они ее показали, uh -huh. да? Uh -huh. Я не могу поверить, что в демократической Украине, в этой свободной стране подделывают какие-то видосики там, монтируют таким образом, чтобы... Выставить сенатора Соединенных Штатов кровожадным убийцей, я в такое не поверю, что украинцы на такое способны Они показывают чистую правду Вот, поэтому, ну, то, что его, это, его международный розыск-то определили, я надеюсь А что сказал Интерпол, там же не просто так
2: Я не уверена, что МВД может подавать международный розыск Вот, кстати, поправьте меня
1: Нечего поправлять. Вон, какого-нибудь Ахмеда Закаева, обратите внимание, его Интерпол ловить должен. То есть, это международные полицейские силы. А там все не так просто. Это не то, что вы послали запрос, поймайте нам этого гада, а вам оттуда ответят, считают они его гадом или нет. Предоставьте документы, на, на чем вы вообще основываетесь вот, убийца, не убийца, что сделал, сколько украл, и пошлют подальше, поскольку, поскольку все это существует под крышей Соединенных Штатов, то получается, что это просто сотрясение воздуха. Вот.
2: Интересно, все-таки попытка Рейтер оправдать Грэма, потому что вы правильно вспомнили, он и до этого делал довольно странные, мягко выражаясь, людоедские заявления, да и в общем, чего уже Америки стесняться, с чего вдруг сейчас устами Рейтер они стали, значит, чуриться, как, знаете, собака, которую лужу наделала, и отступать в сторону, не-не-не, его смонтировали, почему?
1: Да это же их информационное пространство. Что хотят, то и делают. Как хотят, так и делают. Ну, если это смонтировано, покажите оригинал. Нам интересно, мы посмотрим. Покажите оригинал. Ну, если не покажут, значит лгут. Почему лгут? Ну, вроде как-то не кузяло. Вот такое вслух говорить Как-то вот не очень хорошо, да. Поэтому мы считаем, что это фотомонтаж. Не покажут оригинал, значит брешут. Значит, на самом деле так говорю.
2: В продолжение темы Америки, там тоже интересные события развиваются. Там такой тандемчик нарисовался, после которого демократы и Байден схватились за внутреннего услика и сказали ой-йо. Илон Маск на своей площадке в Твиттере, запрещенной в России платформе, дал прямую трансляцию, эфир Десантиса, который губернатор Флориды, который, судя по заявлениям, которые он сделал, он врывается в президентскую гонку. Как угу. вот это вот эта спайка Маск и Десантис?
1: Ну, странно вообще выглядит, конечно. Как-то теряюсь, честно говоря. Маск-то, он вроде в первую очередь бизнесмен. Uh -huh. бизнесмену то по-моему, должно быть плевать. Он не сильно связан там с именно с партийными движениями. Он сильно связан э, с государством, так скажем, которое ему там. Фактически в управление отдает НАСА, дает какие-то бесконечные миллиарды на его эксперименты. И, И в общем-то он... Да да да, 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 да. И в общем-то он, ну, с одной стороны, мужик-то, безусловно, талантливый, никто этого не отрицает. А с другой стороны, он вот такое вот специфическое лицо американской космической индустрии, чтобы вся планета смотрела разину в рот, как они вообще прорвались впереди планеты всей. Ну, зачем он в это лезет? для меня загадка. Ну, как он там? Мы уже помним пару случаев отличных, как он там отказался поставлять Старлинки, угу. отказался оплачивать Старлинки. Тут же оба раза получил по сусалам и поставляет дальше и оплачивает, потому что украинским нацистам как-то не с руки воевать без твоих Старлинков. А ты, соответственно, спонсор и участник убийства русских, за которые так отлично выступает этот ваш сенатор. Ну, а потом... Твиттер купил. Он, а, для чего? Да, да, да. а для чего он его купил? Ну, для того, чтобы там Правда восторжествовала, но ну, это как-то смешно. Вроде ты, находясь на таких вершинах бизнеса, где деньги, там, я не знаю, просто не агарой падают, ты, наверное, как-то должен разбираться, откуда они берутся, как они тратятся и как вообще деньги живут в связи с политикой, должен понимать. А это какие-то настолько странные шаги, что я даже не... Сейчас мы вам тут правду расскажем. Сейчас расскажешь тут правду. Ну, сейчас помечится между этими партиями. Ничего хорошего для Маска из этого не получится, да, я боюсь.
2: но Десантис все-таки это более-менее свежая кровь в большой американской уже политике. Он республиканец. Там ну, сейчас ведется большая дискуссия. Он пытается подставить Трампа или, наоборот, в нужный момент передаст ему свои голоса, активы и прочее. Но, допустим, Десантис всерьез вступает в гонку. Риторика у него похожа на риторику Трампа. Давайте заканчивать, снабжать Украину вот этим вот всем, Дачи у нас особо нет, ну и прочее-прочее. Надо ли нам голосовать за Десантиса и пить шампанское про его душу, так сказать?
1: Да нам-то нет, категорически нет. Меня это все время изумляет, когда там Трампа преподносили, как какой-то он для нас хороший, чем он для нас хороший, что он вот лучше там какого-то Байдена, чем он лучше. Вот В моем понимании живу давно. За внешней политикой США наблюдаю тоже давно, еще в школе, начиная, там, по-моему, с седьмого класса, зачитывал полит информации. В тоталитарном Советском Союзе это было обязательно для школьников. Но могут меняться президенты в США. Сколько угодно. Только внешняя политика у них почему-то не меняется никак. Хотелось бы узнать, почему. Ответ примитивный. Потому, что этой самой внешней политикой заведуют совсем другие люди, а не президент США. Это Петрушка, какую не поставят наверх, будет делать то, что ему скажут. И всегда будет выступать против Российской Федерации. Всегда. Всегда. Мы для них экзистенциальный враг. То есть, враг, угрожающий самому их существованию. А поэтому нас быть не должно вообще. Вот сейчас вот все как-то обнажилось, и уже все не таясь орут, что Россию надо порвать на куски, сломать экономически, сломать в военном плане. И вообще ее быть не должно. Это должны быть должно быть все поделено на такие мелкие уездные княжества. Тогда она не представляет угрозу военную. Это что мы можем уничтожить Соединенные Штаты. Каким бы странным кому ни казалось. И ресурсы мы что-то как-то ими владеем, непонятно почему. За деньги продаем. Это все надо отобрать. Оружие ликвидировать. Ресурсы отобрать и жить счастливо, перуя на трупе Российской Федерации. Изменится ли это с приходом Трампа, Десантиса? Де да. да, конечно, нет. Все будет то же самое.
2: Да, но при этом интересно, что на фоне всей этой истории Зеленский требует у Шульца, мало он его насиловал политически, чтобы уже предоставили ракеты «Таурус» в 500 километров.
1: Предоставят, я не сомневаюсь, и... И ракеты, и вон уже самолеты предоставляют, которые ничего не изменят. И ракеты предоставят, все предоставят. И ядерное оружие поволокут. Возможно, применить, забояться. Но на F-16 его совершенно спокойно можно вешать. Именно вот спокойно говорите об этом? Куда деваться-то, елый? Мы же как самураи. Мы да, должны отважно смотреть в глаза грозящие опасности. Как там... Мы все попадем в рай, а они просто сдохнут.
2: Дмитрий Юрьевич, вы в рай не верите? Вы-то что делать Нет. будете?
1: Нет, конечно, я в Волгалу отправлюсь.
2: То есть будете пировать волгале. Да. Но на случай апокалипсиса у вас, надеюсь, есть мотоцикл. Мы продолжим эту тему после небольшой паузы. Скоро к вам вернемся.
0: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира. Во всем мире ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
2: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон, но Дим помимо Украины, видите, у нас очередное обострение. На Балканах. Там идут столкновения, и уже есть заявление Сергея Лаврова, что Запад будет дальше подливать масло в огонь. Как вы считаете, вот на фоне того, что Украина, во-первых, не предоставляет тот самый контрнаступ, про который много говорили, долго говорили, контрнаступа только пока нету, а возможно ли эскалация на Балканах или в Приднестровье, ну или в других каких-то зонах, которые вызывают обеспокоенность?
1: А где там, где там сегодня что случилось? Я пока работал, ничего не слышал. Кто там с кем конфликтует? А,
2: столкновение в Косово. сербы протестуют. А -а -а. У них столкновение.
1: Ну, никаких сомнений. Ничего. Поджигать надо со всех сторон. Это же как штурм крепости. Здесь ворота ломаем, тут на стену лезем, здесь подкоп делаем, заводим бочки с порохом, чтобы подорвать, тут воду отрезаем, там еще чего-нибудь безобразничаем. Это же азы осадной науки. Тут Украина, здесь Тайвань, здесь вот Армения, которая не хочет больше жить в АДКБ. А как тогда Армения выйдет? А как в Турцию летать? Фу, эту, в Сирию летать. А как это? А как то? Поэтому гадят со всех сторон. И гадить будут дальше Европа. Ну, не получилось расчленить Россию пока. Давайте Европу обезжирим, а чтобы им там не грустно было, а чтобы не думали про всякую фигню. Взорвем газопроводы, и теперь вот конфликты с боков. Ну и разбирайтесь там на здоровье, чтобы вам не до нас было. А хорошо будет только в Соединенных Штатах как-то так. Давайте
2: проговорю на всякий случай. В конце мая силы НАТО оцепили здания му муниципалитетов на севере Косово. После этого жители страны, этнические сербы, вышли на протесты. Для их разгона была задействована местная полиция. Так передает Национальная служба новостей. Просто вот, чтобы было понимание, я <связано> пропустил новости. Ну, кстати, да, похоже на то, что все это будет таким вот эффектом домино разрастаться. Но Лавров заявляет, что именно в центре Европы зреет большой взрыв. Вот у меня вопрос, а лидеры такие, как Шольц, как Макрон, я понимаю, что они элита, которую привели к власти, наши любимые англосаксоны, я все это, конечно, понимаю. Но сейчас у Макрона, например, уже второй срок. Он явно не будет а, перезабираться на третий. Но почему не сыграть в Деголе хотя бы сейчас? Взять, так сказать, в кулак сумочку с жены и сказать, я иду спасать Европу.
1: Загадка. Возможно, предположим На этого самого Макрона есть какой-то чудовищный компромат, публикации которого он сильно боится, а поэтому делает то, что ему говорят, а вовсе не то, что ему бы хотелось. Но это примитивное предположение. Я-то больше склоняюсь все-таки к тому, что ну да, вот такая вот элита, вот таких подобрали, вот таких к власти привели. Вот так они действительно думают. Вот такие результаты они тащат для родной страны. То есть, откровенно работают на разрушение. У нас гражданин Горбачев. Ему же тоже как-то сложно заподозрить, что ему кто-то деньги давал, что его кто-то завербовал. Нет, все сам, все сам. Я помню обалдение тогдашних американцев, англичан. Как там в ЦРУ народ, вытрачив глаза, бегал по потолку. Что ж это такое? Мы тут сотни миллиардов потратили, толку никакого. А тут один с интеллектом заведующего бани пришел и все разломал. Как-то неожиданно получилось. Ну вот, наверное, и здесь также.
2: А если в Европе все-таки вспыхнет война своя междуусобная, поляки против немцев, там, не знаю, немцы против французов или французы против немцев, всем этим солирует Великобритания, нам надо злобника посмеяться, так вам и надо. Или для mm. нас это тоже станет дополнительным вызовом и угрозой.
1: Да нет, пускай друг друга режут, что, что мешать-то. Им нравится, когда мы воюем с Украиной, они из этого извлекают какие-то политические и материальные выгоды. Вон, недавно послушали, да, про передачу самолетов, и там уже Америкос какую то вылетел, вот десять самолетов – это миллиард баксов, и обслуживание – это еще миллиард баксов, а вы сорок восемь хотите отдать, да это какие деньги. Он не говорит про другое, что если Дания, там, Голландия отдадут свои самолеты на Украину у них самолетов не станет. Их надо где-то брать. Где? Их надо купить в США. В результате ВПК американский в прибыли, Америка в прибыли, все хорошо. Вот. Поэтому, если они друг друга резать начнут, а нам-то чего там плохого? Людей жалко. Да, как всегда. Безусловно, жалко. Мы на это дело смотрим по-христиански сугубо. Но... Особенно вы, да. Конечно, я всегда так к людям отношусь. Сначала строго по-христиански, а когда он себя проявит, тогда только так, как он того заслуживает. Тогда
2: по-сталински.
1: Да, так и здесь, ну не, это не я подло вел себя по отношению к нему, а он нехорошо себя повел по отношению ко мне. И в ответ получит то, что он заслужил. Ну, так и тут, они уже себя проявили. Кто это ракеты-то поставляет, хотелось бы узнать. Кто снаряды поставляет. Вот мы, кстати, слушали там, да, гражданина Пригожина, который громко говорил о том, что не хватает боеприпасов. Со стороны украинских нацистов я, правда, не слышал, чтобы они жаловались на то, что мало, боеприп... мало им прилетает. Я такого не слышал. Они криком кричат, что все очень плохо, прилетает постоянно, но послушайте наших, с той стороны летит с такой силой, что головы не поднять откуда. Ну, это добрые европейцы, американцы поставляют боеприпасы. Как же так? Должны ли они за это отвечать? Я считаю, обязаны. Если у них начнется какой-то конфликт, ну, наша задача в чем? Стоять рядом с ведром керосина и как только у вас совсем запылает добавить еще. А как, а как по-другому?
2: Уйдем на большую паузу, где-то несколько минут она будет. Послушаем новости, узнаем, что нового в мире. И вернемся, Дмитрий Юрьевич, на Дана Фредериксон, радио «Комсомольская правда».
0: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина – Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ» – аналитика с именем. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фредриксон.
2: Итак, мы продолжаем. Натана Фредриксон, Дмитрий Пучков и... Реджеп та Ипердакан. Не то, чтобы с нами на связи, к сожалению, но говорим мы об этом. Итак, напомню еще раз, до ухода на паузу мы говорили о том, что Эрдоган во втором туре вырвал победу, но Калыч Дараглум, его оппонент, действительно шел у него по пятам. При этом американцы, у нас Иван Стародубцев в эфире «Радио Комсомольская правда», блестящий тюрколог, говорил, что он своими ушами слышал, глазами видел, еще до первого тура турецких выборов, американскую конференцию, которую они назвали Пост Эрдогановская Турция. То есть понятно, что они рассчитывали, что Эрдоган проиграет. Дим Юрьевич, что же у американцев пошло не так? Как так получилось? Как вы считаете?
1: Ну, тут, да. То есть это проиграл не столько этот клыч Дараглу. Сколько американцев Байдена можно поздравить с тем, что он слил выборы в Турции. Я замечу еще, так сказать, забегая вперед, что вот вчера вечером мы все дружно там повесили ролик, что все площади в мегаполисах турецких, забиты народом. И это вышли сторонники Эрдогана. То есть, я так понимаю, это все специально спрогнозировано, соргани... спланировано, с организовано площади заняты, и Майданы вам устраивать просто негде. И никаких сомнений в том, что американцы прикладывали серьезнейшие усилия, что в случае проигрыша этого Калыч-Дараглу надо устроить тут да, тотальный шухер, никаких сомнений нет. Не получилось. Но, с моей точки зрения, Эрдоган очень грамотно подошел. То есть, все понял, все знал. Все организовал, то есть крепко дружит со спецслужбами, которые на его стороне, это важно. Ну а то, что турки вот так вот, ну он же консерватор, да, то есть это, это, это как обычно, но ну, это как у нас Москва, где там овальный обитают, и регионы, где нормальные люди живут. Вы
2: не регион, Дим Юрьевич, Даже не пытаюсь. Я
1: типичный я из райцентра, надо. надо.
2: Вы еще больше гламур питерский, так что вот не надо здесь. Вот.
1: Я ни в чем участие не принимаю. <смех> вот, ну вот, консервативная часть общества, да, не хочет никаких перемен. Потому что перемены, ну, на мой взгляд, это уже на всем глобусе очевидно, что перемены... Зашли в какую-то настолько идиотскую фазу, именно идиотскую, не какие-то ну как там перемен требуют наши сердца. Да, мы все время хотим, чтобы что-то менялось в лучшую сторону. Но видя, куда меняется, нет. Нет, вообще никаких перемен не надо, только не вот это. Пусть будет вот так, как есть, только не вот это. А этот оглы выступает за какую-то фигню вообще. Я буду беспрекословно выполнять все указания Запада. Россию мы ненавидим. Нам это не надо. Ну, а кому-то такой красавец нужен. Я цифр не смотрел. Вот сколько российские туристы приносят денег туркам. Сколько?
2: Баснословную сумму денег. Ну, же, доган, да, да, как да. раз а, говорила это Калачдар Аглух в ходе дебатов, что вы вашей риторикой да. лишаете нашу страну таких доходов.
1: Так точно. И это не только про страну, это про совершенно конкретных людей, которые работают в сфере туризма. Если оттуда валятся такие миллиарды, ну, наверное, там не 10 человек работает и не тысяча, а гораздо больше. Ну, наверное, благосостояние там всех вот этих южных приморских областей привязаны к туризму. Плюс, ну, вот помидоры они нам продают. Например, не самые плохие, что характерно. И... Так и в этом тоже заинтересованы, то есть и сельское хозяйство завязано на торговлю с Россией, а ты собираешься рвать связи, да нафига это надо? Ну, поэтому вовсе неудивительно, нет, что регионы поддерживают этого самого Эрдогана, ну, а у этого не получилось, и это, это уже который по счету такой серьезный американский слив, что вы не можете, вот мирными средствами вы победить уже не можете. Платите вы деньги своей агентуре, не платите, добросовестно она делает, недобросовестно, нет. Интернет, он в обе стороны работает. Вот у граждан, которые читают новости оттуда и отсюда, вот открываются глаза. Да пошел ты, не надо нам такого счастья, дорогой оглы. Если там в городах какие-то придурки за тебя выступают, а мы нет, основная масса нет. Но момент все равно был очень опасный. Второй тур сам по себе опасен. И я бы сказал, что они вот натурально ноздря в ноздрю. И вот этот вот Барбос третий, который там был, вот если бы он... Примкнул... Синанаган. Да, вот если бы он примкнул к этому... Кылычдару, то непонятно бы как сложилось. Вы его Но... назвали
2: Барбусом, хотя не знаю почему. Он, кстати, свои голоса дал Называю.
1: Молодец. Вовремя сообразил, откуда ветер дует. Ну, и Эрдоган выскочил на трибуну, успел песню Черные глаза забываю, умираю. Они все время там, оказывается, песни поют. Ну, что, молодец, дед, держится крепок.
2: Да, еще он по молодости писал стихи. И вот на митинге уже, когда он победил, на встрече с избирателями, он снова читал стихи. Эрдоган, натура, такой романтик он в душе. Но между тем, турецкая лира упала после новостей о переизбрании Эрдогана. Она и так, знаете, где-то на донышке была. И тут она пробивает еще одно дно. И на этом фоне издание Ньюсвик выходит с заголовком «Победу на выборах в Турции» одержал президент Путин. А до этого немецкая газета Zeit назвала переизбрание Эрдогана плохой новостью для Европы.
1: Ну, так им и надо, да. А что хорошего-то? Вот лучше бы это Европа рассказала. А что это вы этого Эрдогана столько лет звали в Евросоюз и никак не пустили? Вот, интересно, плохие новости для Европы. А вы от вас, значит, в Турцию идут сплошь хорошие новости? Мне что-то так не кажется. Эрдоган-то такой оригинальный, именно потому что вы вот так вот с Турцией обращаетесь. Вы в первую очередь, а вовсе не он. Он-то там всей душой к вам лес-лес с распростертыми объятиями, а вы его ногой, в физиономию, пихали. Это он уже там, когда дошел до ручки, ну-ка дайте мне 3 миллиарда евро, иначе я всех этих сирийских беженцев к вам пропущу. Ой-ой-ой, держите 3 миллиарда евро. А раньше чего не давали? А в Европу почему не пускали? Выбрал... Путин, ну, вы докажите для начала наше вмешательство в выборы, а то получится, как в США, где внезапно оказалось, никто в ваши дурацкие американские выборы не лез, это вы сами так голосуете. Ну, так и тут, докажите. Но ну, а это уже вот какие-то эти э, способы обработки информации в европейских СМИ, это уже не входит. Нет, вот гавкнуть что-нибудь, а ни за что отвечать не надо. Ну, то, что он остался, то, что он дружил с Россией, мы без иллюзий. Он никакой нам, это не друг в детском смысле слова, нет. Вот такой, да, в настоящее время выгодный союзник Эрдогана. Калыч Дороглый был бы невыгодный. Хороший ли Эрдоган? Эрдоган такой, какой и есть. Но с ним хотя бы что-то понятно. За слова отвечает. На мужчину похож. Ведет себя, как мужчина. Не смотри, что песни поет и стихи читает. Ой, а вы но... не поете
2: и не читаете, да, Дима? Это,
1: это шутка, елы палы
2: не, ответьте, поете песенки-то?
1: Тайна, скоро покажу. Да.
2: Чего? Вы что, клип снимаете?
1: Я все время грустил. Пока был YouTube у меня, я, кстати, выражаю соболезнования по поводу удаления канала. Но хочу заметить, очень долго продержалась комсомольская правда. Да. Молодцы.
2: Это, кстати, вот. для нас, для всех удивительно. Вы тем-то не меняете, вы клип снимаете?
1: Нет, я все время смотрел Вот у меня хорошие ролики, умные люди Рассказывают интересное, ну, там 300 тысяч просмотров, это какие-то запредельные цифры. А вот кто-то песни поет, а там сразу 50 миллионов. Я, да что ж такое? Надо песни петь. А так жанр выбрали?
2: Мы Рэпчик, шансончик, попсяки? Угрюмый,
1: угрюмый. Я во всех спектрах хорош. Скоро, скоро напоем, да.
2: Ну все, ждем от вас что-то такое среднее между Led Zeppelin, Pink Floyd, ICDC, ну что-нибудь такое, да?
1: Порвем чарты, да.
2: Меня в клип зовите сниматься, я вам скидку Хорошо. <свят> <свят> Буду торговать молодостью по скидке. <свят> как раз хотела вас а, провести по этой опасной улочке, но вы сами вышли в темный переулок, так что я уже тут как девушка следую за вами. Вы правильно сказали, что Эрдоган нам не друг в детском понимании, хотя mm -hmm. в детском понимании, видимо, дружба более ярко проявляется. Сегодня дружим, завтра друг друга лопаткой бьем. Может быть, кстати, даже наоборот. У Эрдогана же мы помним, было несколько амбициозных проектов. Пантюркизм, когда вот это вот тюрки всех стран, я ваш предводитель, а я вообще-то напоминаю, что там Центральная Азия рассматривалась Россией, ну, как зона и своих интересов в том числе. Татарстан, Башкирия, вообще понятно, да? Потом он делал ставку на религию и пытался стать, вот, возглавить исламский мир. Правда, у него тоже это не очень задалось. А что, если сейчас Эрдоган, переизбравшись, вновь достанет свои амбициозные геополитические проекты, и тогда, возможно, у нас начнется конфронтация, нет?
1: Конечно, достанет. Если все удачно будет, конечно, достанет. Дело нужное, дело выгодное. Почему нет-то? Ну, вот проекты его тюркского мира, они объединяют тех, кто говорит на тюркских языках. Yes. Для мно... Да, для многих открытие, но, например, узбекский, Туркменский, киргизский, казахский языки, они очень сильно похожи. Местами больше, чем русский и украинский. Они прекрасно, да. Да, прекрасно друг друга понимают, ну, надо ли им дружить. Конечно, надо. Под чьей крышей? Ну, само собой, под турецкой. Какие сомнения это тут могут быть? Они выделяют огромные деньги специалистов, везут к себе студентов, учиться в Турции, присылают обратно. Ну, почему нет -то? И мы делаем то же самое. При советской власти особенно. Вон, Патриса Лумумба, сколько там пацанов и девчонок из Африки училось, а сейчас... Почему в Африке к нам так положительно относятся? В том числе и в первую очередь потому, что проходили обучение в Советском Союзе, знакомы с Россией, знают, кто мы такие, и поэтому хотят с нами дружить. Но что же не идиоты. Это же не мы придумали. Это в Древнем Риме еще было. Давай отвезем в Рим из Германии откуда-нибудь. Ты захочешь возвращаться в землянку свою, в каком-нибудь Тевтобургском лесу, где вы по праздникам это медвежьими фекалиями намазываетесь и пляшете вокруг костра? Нет, не захочешь... Ты, да, ты любишь баню, там эти термы и всякое такое. Вот они этим и заняты. Это абсолютно нормально.
2: Давайте на короткую рекламку прервемся и вернемся в студию.
1: Они видят, что происходит.
0: Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридрихсон.
2: Мы продолжаем. Не знаю, как Дмитрий Пучков, но я, Надана Фредериксон, все думает про тушканчиков, которые воду не пьют. Это же, понимаете, а? <laughs> как интересно природа устроена. Я просто постоянно воду пью, для меня это сейчас прям поразительно. Знаете, как нас с вами прозвали, Дим Юрьевич? Как? В комментариях. Я? Нет? Нет. Не тушканчик, успокойтесь. Нас прозвали Дюна. Как вам?
1: Д Ю НА Юна. Смешно, да, смешно. Ори... Оригинально, уйду?
2: согласитесь.
1: Да, да, да.
2: Пока, значит, я удивлялась тушканчиком и аббревиатурам, тут новость: страны большой семерки ведут скрытую работу над гарантиями безопасности Украине в случае прекращения войны, пишет итальянская газета «Ля Репаблика». США и ЕС склоняют Зеленского к смягчению условий, на которых он готов пойти на переговоры, сообщают источники издания. Ну и варианты гарантий переговоры о вступлении в Евросоюз уже на грядущем саммите ЕС в декабре.
1: Ну, это нормально. То есть, когда... Всякая армия, она, естественно, готовится и к нападению, и к обороне. Когда-то, я помню, может, рассказывал, я уже это за маразмом забываю, в 1986 году меня призвали на сборы, и непонятно зачем, я аэродромный специалист крайне высокого класса, а меня зачем-то стали переучивать на тяжелую гусечную техни гусеничную технику, на танкиста и водителя там всяких МТЛБВ, ГТТ там и всякое это непонятно для меня зачем, но поскольку вот я к такому военкомату был приписан, вот там такое. Потом, когда мы закончили обучение, я всем, поскольку писать хорошо умею, написал в военных билетов чего там и пошел в штаб ставить печати в военные билеты. Пришел к начальнику штаба. А там на стене висит карта Северо-Западный театр военных действий. Там, значит, Скандинавия, а через нее такая гигантская со стороны Советского Союза, такая гигантская красная стрела до пролива Скагерак, где там Дания дальше. И по всем населенным пунктам расписано, какая воинская часть подразделения, на какой день от начала наступления, в каком населенном пункте держит, так сказать, ночлег и всякое такое. Так. Но я все время радовался за советскую родину, насколько мы могучие, как все это серьезно. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Поэтому вот Советский Союз мирный был, а планы такие держал. Нет ничего удивительного в том, что и они на разные случаи жизни держат разные планы. Допустим, они победили один план. Допустим, они проиграли другой план. Вот он, разгромный счет в войне. А что делать? Какие бонусы выиграть вот отсюда? Как бы там поудачнее, чтобы получилось? Но тут... Многократно обсуждали, и я повторюсь, что за стол переговоров садиться надо тогда, когда у противоположной стороны сломаны ноги, сломаны руки и выбиты зубы. Это называется хорошая переговорная позиция, и отсюда диктовать свою непреклонную волю, чтобы они делали то, что надо нам, а вовсе не то, что им хотелось бы, и вовсе не то, чего хотелось бы Европейскому Союзу. Нет. Наша первейшая задача, в моем понимании, все левобережье, оно и так наше, а первостепенная задача отрезать от Черного моря. Как только отрежут от Черного моря, все, кранты. И это государство абсолютно не жизнеспособно. Даже если какой-то этот, как его гальванизированный труб к мертвым тканям, которого подведены электроды. Из запада его бьют электричеством, поэтому он там в конвульсиях на полу бьется. Ну, пусть бьется. Выхода к морю нет. До свидания. Все это подохнет. Что бы они там ни делали. Все подохнет. А Поскольку, как мне кажется, в свете грядущего экономического кризиса, который идет и только усугубляется, проблемы с деньгами возникнут у всех, то просто бросят а как только перестанут поступать деньги, ну, все, кранты. Вот. Поэтому что они там выторгуют? Я, я бы хотел, чтобы ничего вообще.
2: Кстати, вот это же издание пишет, что Штаты настроены на скорейшее окончание конфликта, поскольку, о -о -о. цитата, война может стать помехой для Байдена на выборах 2024 года. Это к вопросу о том, что вы еще про экономику сказали. Может вы... быть, действительно они уже готовы ну... капитулировать?
1: Согласен, да, именно поэтому поставки f 16 именно поэтому бесконечные боеприпасы, именно поэтому давайте немецких ракет подгоним, вот давайте всего побольше, это у нас все ведет к окончанию войны, ну не смешно, а как-то не бьется совсем, говорят одно, делают другое
2: а если такая теория, смотрите, мы же все помним, да, поставки леопардов, Брэдли, челленджеры и прочее-прочее, да? Прошло полгода, по-моему, но до сих пор пока на линии фронта никто их в глаза не видел. А что, если они вообще не для Украины были? А что, если они транзитом под шумок Украины прошли через нее, но куда-то в другое место? Мы с вами уже сегодня говорили, что поджигаются разные зоны и Балканы, там и Приднестровье, да и в Африке можно покопать. Мы с вами найдем много всего интересного. А что, если туда это все шло?
1: Ну, подозрительно. То есть, для того, чтобы мастерски владеть этой техникой, я вам, как старый танкист, говорю, этому надо серьезно учиться. Вот так вот, что тебе вот тебе танк, и через месяц ты на нем начнешь ездить, это так не работает, нет. Тем более, тем, одно дело наш советский танк, где я все и так понимаю, другое дело вражеский танк, где даже шильдики все на чужом языке не те рычаги, не та коробка педали, не так. Вперед едет не так, назад едет не так, стреляет не так, башня поворачивается не так. К этому учиться надо, и учиться долго. Украинцев они учили, и учили долго. Как можно их поставить туда, где никто ничего не понимает и не умеет, я не совсем соображу. Зачем это? Это напрасно выкинутые деньги. То, что они не появляются, это о другом говорит. Что не овладели техникой в достаточной мере для того, чтобы выступать на поле боя. Боятся, что ее подожгут, а ее подожгут. И как смотреть хозяевам в глаза-то, которые вам дали дорогущую технику, конечно, миллионы баксов стоят танки, угу. а, а вы взяли и сожгли, это не русские подбили, это вы сожгли, русским-то одно удовольствие посмотреть, как там наши корнеты, фаготы жгут ваши челленджеры, да, горят родимые, как там... В повести о настоящем человеке горят бубновые, вот и эти также. поэтому нет, давайте мы их не будем никуда пускать. А сколько воплей было, сейчас придут эти танки, да как бросятся в наступление, да русским всем кранты, да фига там, ничего подобного. Мелочь всякая, типа гранатометов, ПЗРК, это да, это по всему миру успешно расползается. Я удивлен, кстати, что еще какие-нибудь эти душманы очередные не жгут пассажирские самолеты из их стингеров. Это вот удивительно, да. Но скоро будут наверняка.
2: Ну и на прощание главная тема сегодняшнего эфира про нас. Про женщин, mm -hmm. друзья. Mm -hmm. Так что бросаем рубать салатики, надеваем красивое белье, садимся и слушаем, что сейчас скажет Дмитрий Пучков. Итак, в России сокращается количество женщин фертильного возраста. На 1 января 2022 года их нас было 34 миллиона, а к январю э, 2031 года их станет на полтора миллиона меньше, плюс-минус где-то 32 миллиона. Это сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Дим Юрьевич, что происходит? Куда фертильные женщины деваются? Это как-то
1: странно, есть нормальная русская терминология, женщины детородного возраста, там, я это не знаю. Это
2: 15 до 49 лет, Дим Юрьевич, это считается да. фертильный возраст у женщин в России.
1: Ну, фертильность – это плодоносность по-русски, скажем так. Я считаю, что это в первую очередь вот падение рождаемости. Детей надо рождать больше. Тогда будет больше плодоносящих женщин и даже способных размножаться мужчин. Плодоносящие
2: а нет, женщины, по-вашему, да? звучит более куманно.
1: Ну, куда деваться, да, способные рожать. Ну, а если детей никто не рожает, то и мужиков, и женщин становится сильно меньше. А поскольку Россия женская страна, и женщин у нас... Всегда больше, чем мужчин. Всегда. Потому, что страну родную надо защищать. И мы все время воюем, несмотря на наш сугубо мирный характер. А женщинах надо заботиться отдельно выращивать их в надлежащих количествах, создавать для них условия не только материнские капиталы, а большие материнские капиталы, чтобы они хотели рожать как можно больше, сократилось число женщин, ну, может, каждая родит по два или по три, ну, так стимулируйте их как-то, надо это, где-то родительную политику присматриваться к ней самым внимательнейшим образом, и женщинам изо всех сил помогать. А вот эти вот, знаете, там мы вот мужики, мы такие крутые, это все, конечно, прекрасно. Кто вас рожал-то, баранов таких непонятно, и дальше кто вас рожает. Вот о женщине в первую очередь заботиться надо, а как-то не видно, раз количество сокращается.
2: А как нам стимулировать у женщины родительские желания, если, по вашим же словам, у нас до сих пор женщин больше, чем мужчин? То есть что, у соседки Ваську уводить или что?
1: Без разницы. Воспитанием и деньгами способов ровно два, ничего другого нет. Воспитывать надо, с одной стороны. Все же теперь это, ударились в православие. Что им Бог говорил? Плодитесь и размножайтесь. Что-то я не вижу, чтобы они плодились и размножались. Вот мусульмане ответственно подходят к вопросу. Много детей рожают, а мы... Чего-то вот незаметно мне. Поэтому, да, сначала обработка сознания, а потом деньги, на которые люди спокойно могут жить на государственную помощь.
2: Финальный вопрос и будет финальный ответ. Поддерживаете ли вы, чтобы Люська увела Ваську у соседки ради повышения демографии?
1: Я за любовь. Да. Вы поддерживаете? Поэтому, такие? если по любви уйдет, то это нормально. Если нет, то я решительно против.
2: А так, вот так, чтобы просто ребенка потом родить, попользоваться Васькой и ребенка?
1: Но если ее это устраивает, можно и так.
2: Так, Дим Юрьевич одобрил. Все имена и совпадения случайны, если что. Через неделю ждем отчета, друзья, как вы справились <с. за неделю. Ну что, Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон, Радио Комсомольская правда. На сегодня уже прощаемся. Дим Юрьевич, на прощание одну фразу.
1: Всех благ.
2: Всех благ. Услышимся.
1: Да, счастливо.